0: Thank you. ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 373. Y estamos aquí dentro de la saga de Arras de Lona Monday Night, si se quiere, hablando de un pay-per-view. En este caso es el primer pay-per-view del año para WWF en el 97 y es Royal Rumble. Así que vamos a ver qué tal nos ha ido viendo ahora este show, viendo qué opiniones tenemos acerca de Royal el 97, el camino hacia WrestleMania 13. Y bueno, un momento histórico por varios motivos, un show que podría haber dejado algo que desear, pero vamos a hablar ahora en detalle. Y para hacerlo tengo por aquí primero, a quien me acompaña siempre aquí en, los, en las revisiones de estos shows de antaño, es Walter Rosales. Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alexandro? Tú lo dices, estamos con mucho ahí camino este Royal
1: Rumble que venía con todo lo alto, ¿no? De hecho, te cuento que acá estaba viendo el Wrestling Observer y decía, es el, la segun, el segundo público que más ha pagado en un evento de wrestling en los Estados Unidos para la época. No mm. es el de mayor audiencia, porque WrestleMania 8 tuvo más público, pero de entre WrestleMania 8 y este, Royal Rumble, pagaron más personas por el show. Y entonces está el ambiente, todo perfecto. Y no fue per, per, eh, precisamente memorable. Igual, algunas cosas que definitivamente afectaron, digamos, a WWF en el futuro. Ya veremos por qué exactamente. Pero sí, venimos aún así con muchos ánimos de hablar para lo que, lo que será este pay-per-view, lo que fue este pay-per-view. Y de nuevo, también emocionados porque es el primer pay-per-view que hablamos en 1997 en Monday Night. Entonces, vaya, empezamos ahí ya. Eh, lo que será un año bastante movido, bastante fuerte, diría yo, en lo que es el mundo del wrestling.
0: Y para quienes nos están viendo en video y ven la disposición de las cámaras aquí en la pantalla, tenemos el espacio para una persona más. Y es porque tenemos a Felipe Gamero, que ganó el juego de predicciones de Double or Nothing recientemente en el Patreon, y eligió estar acá. En Roya Rama el 97 ya nos decía que se arrepiente un poco tal vez de haber elegido este show, pero aquí estamos para conversar acerca de lo que pasó. Felipe, ¿qué tal?
2: Eh, sí, ¿qué tal? Un placer estar acá con ustedes para, como decías, ¿no? Un evento que eh, dejó algunos quizás momentos memorables, pero. Pero no un combate, ¿no? Que uno logra destacarnos. Siento que. Muchos de los combates. Eh, algunos que son un poco más largos. Y. Y como digo, ¿no? Eh, yo en la previa había visto la batalla real, ¿no? y, y es lo que, lo que más sobresale no, de este pay per view pero pero tampoco es mucho ¿no? porque creo que hay alguien que que destaca ¿no? bastante ahí pero pero por lo demás es como que como no hay otro no, que, que destaque mucho y en los demás combates hay algunos que que yo siento que se alargaron demasiado y que y que hicieron que, que el evento no sea tan disfrutable ¿no? como uno puede pensar de un evento de Royal grande
0: Uh -huh. Bueno, vamos ahora en detalle con todo lo que dejó este show Y también pues las ideas que nos da para Reserminia 13 También, bueno, apelando a lo que recordamos de la cartelera y demás Pero bueno, vayamos con royal Ramo el 97 Estamos en el Lanlamo Dome con 60.000 personas No 70.000 como querían, pero igual es un bastante numeroso público Debe ser el primer show en el que se ve a Jim Ross con el sombrero puesto en comentarios que según dice él en su biografía no como que no quería hacerlo hasta que lo convencieron y ya pues que va a ser y esta va a ser la marca de su carrera por otro lado están en comentarios en español Carlos Cabrera, Hugo Salinovich y Arturo el rudo Rivera otra vez y en francés están Jack Rujo Sr. y Ray Rujo así que bueno, hay tres mesas de comentarios en Ringside y empezamos con el combate por el título intercontinental Hunter Herz, Hemsley y Goldust en el video previo ponen el segmento en el que Goldas hace el turn heterosexual y censuran la parte en la que Jerry Lawler le dice a Goldas que es raro. no Le ponen un bip ahí a la palabra como para que parezca que le dice otra cosa. Y en el combate, Hunter viene acompañado con Mr. Hughes, que me imagino que ahora es como su guardaespaldas. Y de inmediato hace un pésimo trabajo porque Goldas va a golpearlo a Hunter ahí en la rampa y Hughes se queda mirando sin intervenir. Goldas saca a Hunter del ring, le deja caer las gradas metálicas encima. El referee decide... No descalificarlo. Hunter lastima a Goldas en las cuerdas y toma el control. Goldas esquiva un rodillazo en, en la barricada y Hunter se lastima. Goldas luego golpea a Hunter con las gradas metálicas en la rodilla y no descalifican a nadie. Goldas aplica una figure four. Se apoya en las cuerdas en un momento. El referee evita que Hunter golpee a Goldas con la silla de, la dire de directora de Marlina. Y Todd Pettengill entrevista a un cantante de country en medio del combate por algún motivo. Goldas salta en un elbow drop desde la tercera cuerda, pero Hunter esquiva. Hughes le pasa el cinturón del título intercontinental a Hunter Hunter va a usarlo pero luego besa a Marlene en el filo del ring Goldas es quien golpea a Hunter con el cinturón, cubre pero Hughes saca a Hunter del ring Hughes distrae a Goldas al final Hunter aprovecha para atacar y aplicar el pedigree para llevarse la victoria Adelante Felipe, ¿qué te pareció?
2: Eh, sí, este es un combate que eh, decía, ¿no? Combinado que el combate más largo no sin contar la batalla real de casi 17 minutos y yo siento que me sobró tiempo, o sea que, que se podía haber usado quizás en otros combates, ¿no? quizá al final también. Y bueno, el tema, yo lo vi en español, ¿no? entonces el tema no de las escaleras metálicas ahí hubo no, y Arturo Rivera no se quejaban, ¿no? porque no Largo permitía eso, no permitía a Goldas hacer trampa, ¿no? porque es en ningún momento creo que se dice, ¿no? Que, que es un combate sin descalificación y, y bueno, Carlos, ¿no? Que sí, el, el babyface, ¿no? Lo justificaba diciendo, ¿no? Que es por todas las provocaciones que ha recibido de Hunter así que está bien, ¿no? Y decía, ¿no? También que, que está demostrando ser un macho Goldas, ¿no? Entonces, por eso lo justificaba, ¿no? Y, y bueno, luego vemos como eh, el árbitro limpia, ¿no? Usar la silla de Marlina, Hunter y uno se pregunta, ¿no? O sea, el escalón metálico sí que porque es patrón de ring y quizás está permitido pero pero bueno no son las incongruencias no que en el combate que viene también habrá algo y bueno como digo no se me hizo un no digo que fue un mal combate no pero sí que fue más largo de lo que había haber sido y una victoria para Hunter ¿no? para seguir siendo campeón y y bueno vamos a ver no en quién sigue esto, ¿no? historia con goldos y y a ver, ¿no? Cómo evoluciona su personaje, ¿no? Que, que siempre ha sido polémico, ¿no? Y que, que bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo sigue toda esta historia, ¿no? Con Marlina también, que... Y a ver, ¿no? Mr. Hughes, ¿no? Que es su debut, ¿no? Y que... A ver, ¿no? También, este... Porque más adelante también ya va, vemos como en este año Hunter va a extrañar un nuevo manager, ¿no? Que, que sería parte, ¿no? De, de una facción.
1: Yo les, una vez les fui confirmando que Mr. Hughes duró una noche con Hunter. Entonces no volvemos <risa> a ver a Mr. Hughes en la vida con Hunter. Que, ok, tienes... Mira, te voy a decir esto. Mr. Hughes, para quien no lo sepa, él ya había estado antes en WLF. De hecho, tenía planeado una realidad con Undertaker de todas las personas. Y Taker, pues, se salvó de eso. Porque Taker siempre le ponían los peores oponentes, ya ves, ¿no? No sé, Jayan González... ¿Quién más? Kama Mustafa, eh, Mabel, etcétera, etcétera, etcétera. Mr. Use va a ser uno de ellos. Y total que bueno, está aquí con Hunter y definitivamente es algo que aporta su acto. Él creo que puede tener algo más con precisamente un acompañante. No necesariamente una ballet sino un manager, alguien como guardaespaldas, ¿no? Y eso me gusta. Mr. Use no creo que sea el hombre indicado para el trabajo, porque claramente eh, o sea, visualmente se ve muy bien, pero luego cuando te le toca hacer su trabajo, pues ahí es donde todo se desmorona, ¿verdad? Eh, el, el combate te lo voy a poner de esta forma. Creo que eh, lo que es los combates actuales de, de esta época, mejor dicho, de Hunter están llenos de pequeños buenos spots rodeados de un relleno descarado que no disfruto. Eh, hay momentos que, que me gustan, ya sabes, todo, todo el brawl fuera del ring, Hunter lanzándose fuera también, eh, cómo hace tropezar a Golders en la esquina, o sea, todo está muy bien pensado, pero para llegar a eso, estoy viendo es nada. O sea, estoy viendo es relleno, relleno y relleno y precisamente es como lo que dice Felipe, es un combate que se hace largo y el público no está necesariamente muy metido. No tiene sentido que no haya sido descalificación. Más bien, yo esperaría que este combate fuese sin descalificación por la historia que han estado contando. Y no fue así. Y yo estoy siendo muy amable con Hunter porque luego tú te fijas en la edición del 27 de enero de 1997 del Racing Observer. Y Dave Meltzer es muchísimo más duro con Hunter. Fíjate esto: dice. Ah, ta, ta, ta. A este punto, Hunter está siendo puchados basado solo en su potencial e influencias y porque tiene un buen cabello, dice allí. Oh. Bueno, aquí dice, he's got a good head of hair, o sea, tiene buen cabello. De su trabajo es apenas mejor que el promedio y sus entrevistas y su persona están por debajo del promedio. Eh, y sí, o sea, es que es, es alguien que ve con ese potencial, te digo, pero todavía le falta pues, desarrollar demasiado. Justamente uno pensaba que con todo esto que estaban desarrollando con Mr. Perfect y demás. Íbamos camino a eso y ya ves, se tambaleó demasiado todo esto. Mr. use no es definitivamente la opción correcta, pero es un primer paso a desarrollar más ese personaje de Hunter. Aún así lo que me preocupa es que estamos desarrollando el personaje de Hunter un año después, o sea, todavía lo hemos, lo hemos visto ya de, después de un año de estar haciendo Monday Night, te digo, perdiendo contra Ultimate Warner en segundos en WrestleMania. Ya pues finalmente es un campeón individual y todavía estamos intentando de descubrir quién es Hunter, ¿sabes? Entonces está todavía mucho potencial, potencial, potencial y ahí se caga. Eh, a ver si esto cambia pronto. Y por Goldos también diría que creo que eh, Dustin Rose, cuando lucha como Dustin Rose, es un gran babyface. Goldust aquí no está siendo un gran babyface o sea, en, siento que le falta fuego, siento que le falta contact, siento que le falta eh, pues precisamente luchar como un babyface entonces no es un combate que yo haya disfrutado particularmente pero pues al menos fue un combate por el campeonato intercontinental que no se sintió tan de relleno como ya estábamos acostumbrados los últimos meses que eran como bueno, una defensa ahí del campeón intercontinental o algún Alguna defensa ahí entreverada que estaba anunciada al último minuto, como el cambio de titular de Marmero y qué sé yo, ¿no? Eh, fue el opener del show, entonces por eso no sufrió tanto. El público, a pesar de que no estaba precisamente metido, al menos no estaba cansado de otros combates, pero sí, no es, pues, no fue un buen opener porque no cumplió con estas expectativas precisamente. De llenar al público con hype para las cosas que se, verían de, se vendrían después. Y definitivamente necesitaban algo de ánimo para el siguiente combate
0: que se venía después de esto. Sí, se me hizo eterno. Y viendo el tiempo, fue 16 minutos. Yo pensé que era como 20 o más. Por lo que. Por cómo lo sentí. Y sí, mucho relleno en medio. Y también empieza una tendencia durante este show de varios combates que terminan siempre con intervenciones y cosas raras y objetos y. Cosas así. No hay finales limpios en este show. Así que ya llegaremos a eso más adelante, pero sí. No, no, no fue lo que pensé que podría haber sido este combate como opener. Luego tenemos a Bret Hart que dice que siempre ha sido un hombre señalado, ¿no? Un video ahí hablando de la, con la gente que va a estar en el Royal Rumble. Dice que nadie podrá detenerlo y ganará el Royal Rumble esta noche. Mankind dice que el Rumble le da oportunidad de lastimar a mucha gente que no le cae bien, incluso a gente que sí le cae bien. Así que, bueno, hype para... El Rumble. Luego tenemos a Ahmed Johnson contra Faruk. Faruk sale con toda la Nation of Domination... ...que sigue sumando gente. Vienen con más números ahora... ...y levantan el puño en el ring. Ahmed se lanza a atacar a Farouk al inicio. Farouk intenta golpear a Ahmed con una correa... ...pero Ahmed lo evita. Ahmed golpea a Farouk con la correa. El referee le reclama... ...pero otra vez no lo descalifica. Farouk se concentra en atacar al riñón de Ahmed... ...el de la lesión... Lo lanza de costado sobre una silla armada en ringside. Golpea con la silla también. Faruk domina. Se distrae metiéndose con la gente. Y es genial porque está Faruk ¿no? Ahí en las cuerdas hablándole al público, ¿no? Ahí insultando, no sé. Y no se da cuenta de que Ahmed se levanta por abajo y lo empieza a levantar sobre sus hombros, ¿no? Es como que cuando ya está, como ya elevado de la lona, recién se da cuenta. ¡Oh, me están levantando! Y lo lanza Ahmed en electric chair. Faruk salta desde la tercera cuerda, pero Ahmed lo atrapa en un power slam. Farouk luego atrapa a Ahmed en un salto Para aplicarle un Spinebuster Ahmed luego le devuelve el Spinebuster El resto de Nation of Domination Se meten a atacar a Ahmed Y el combate termina en descalificación Ahí con toda la gente golpeando a Ahmed Luego Ahmed se encarga de todos Levanta uno de PG-13 en Gorilla Press Y lo lanza hacia afuera Casi se queda en las cuerdas pero consigue pasar Y Ahmed termina lanzando un tipo En un Pearl River Plunge Desde las gradas metálicas sobre la mesa de comentarios En francés
2: Eh, sí, este es combate de nuevo no hay una, un momento no en el que Farouk no utiliza la silla y de nuevo no los comentaristas no dicen oye el árbitro no está haciendo su trabajo no porque le eh, está golpeando con un objeto y, y eso no está permitido no y, y es un combate que maldad no como digo no y para mí intrascendente, o sea no por lo menos no fue tan largo no pero pero luego no y, ni siquiera lo lo atacan no los miembros de la, de la nación a, a Ahmed, ¿no? sino que simplemente en, entran en el reino, pero como son muchos, no dice si el árbitro, descalifican, ¿no? Ahmed se deshace de todos y bueno, lo más destacado es los comentaristas en español no diciendo, bueno, por lo menos no, no destruyeron nuestra mesa, ¿no? Como
1: siempre. Sí, de acuerdo. Fíjate que, o sea, es una historia que yo el papel decía que tenía bastante sentido y de hecho está en un ángulo interesante todo esto de Farouk. Eh, con Ahmed, Farouk definitivamente es lo que en el papel perfecto, o sea nadie podía haber sido mejor líder de la Nation of Domination que Farouk porque si sí te da, primero esta credibilidad por ser el veterano pero además el tipo sí tiene esta mentalidad de que ok, vamos a cuidar de este grupo, ¿no? tú ponías aquí a Ahmed o a el que sea y no iba, no iba a ser igual, eh, aquí me gusta precisamente algunos spots pues divertidos, ¿no? El, el hecho de ver a Ahmed atacando precisamente a Faruk de la misma forma que Faruk lo atacó a él, él como lo levantó sobre sus hombros, eso me gusta, pero Dios, o sea, hacía tiempo, no, o sea, no, no sé si es precisamente porque he estado sin luchar un tiempo, pero hacía mucho que no veía un cardio tan malo como el de Ahmed, el único cardio peor que el de Ahmed es el mío, y yo no soy luchador. Ahmed, o sea, es que, es que es terrible el cardio. O sea, estamos, te estoy diciendo que hasta cuando va a perseguir a, a los de la nación, luego de a Paruk, va caminando y luego tiene que intervenir alguien de la nación y luego como que ah, se voltea y lo tiene que perseguir igual caminando. O sea, está cansadísimo. Y, para colmo, que esto aquí es donde yo digo qué bueno que decidió cambiar de opción en el último minuto, en el último segundo, porque iba a aplicar esta powerbomb está Tiger Bomb al, a la persona de la nación, que no, no sé quién era, sobre la mesa. Pero eh, decide, no, no, no puedo, o sea, no lo puedo levantar. Mejor lo dejo caer allí de lado <risa> y ya lo deja caer de forma más segura. Pero si eso hubiera sido una Tiger Bomb, hubiese sido horrible, o sea, hubiese podido terminar muy mal. Entonces tomó la decisión correcta, Ahmed, basado en su cansancio, y te digo, no, yo no sabía que no iba a hacer un gran combate precisamente por lo mismo. Siento que es una historia que tiene un ángulo interesante, pero poco más. Hay momentos en los cuales Ahmed se ha sentido como muy, muy over, y de hecho al público aquí creo que está muy con él, pero, ah, o sea, es, es cliché decirlo, ¿no? El hecho de que un luchador que no sea un one worker esté ganándose este apoyo inmenso del público pero la realidad es que Ahmed estaba tan poco preparado que con, ni con todo el apoyo del mundo yo hubiese podido justificar un push a Ahmed, porque no hubiese podido aguantar la responsabilidad de ser un campeón. Todavía no, no está para ellos, ya lo ven. Entonces sí, es, es un combate que además de que no me ofreció demasiado, mataron demasiado tiempo luego del combate entre la persecución de Ahmed y demás y la repetición de lo ocurrido. Entonces, vaya, imagínate cómo habrá sido de nuevo el cardio que tenían que cubrir todo el tiempo que tenían de ellos como segmento en, en todo este, todos estos extras que se salían del combate. Eh, sí, eh, es tal cual lo que yo esperaba de una buena historia, eh, el mal combate, el, es el mal combate que yo esperaba de una buena historia, o una historia interesante uh -huh. entre Faruk y Amet, como ya lo <ríe> está anticipando hace, hace semanas.
0: Sí, tuvo sus momentos, pero no mucho más. No se le puede pedir más a Ahmed, lamentablemente. Podrían hacer una revancha que sea sin descalificación, ¿no? al menos para que tengan alguna cosa ahí más para hacer. Pero al menos Farouk estuvo bien en su rol durante la parte de dominio del combate, pero no dejó mucho más, más allá de que... Luego también con una promo de Farouk hablaremos. Se sabe que habrá otro combate más adelante y ya veremos cómo llegan a eso. Luego tenemos a Terry Funk, hablando de que si bien se enfrentará a muchos luchadores más jóvenes que él en el Royal Rumble, este es su estado, Texas, y él nació para el Rumble, dice, ¿no? Que, ¿Cómo lo traduciríamos al español? ¿Que nació para la rumba? No, no sé, pero bueno, ahí lo dejo. Nació eh... para el bochinche. Ajá. Bueno, eso no aplica, acá yo no sé qué será eso, pero bueno. Ahí lo dejamos. Que la gente nos diga cómo <risa> se le Bol puede decir Rumble en es un despelote. Claro, claro. No, es, es, claro, se entiende. Bueno. Eh, Todd Pettengill entrevista a la Nation of Domination en backstage. Paruk les dice a dos tipos de su grupo que no vuelvan a dejarlo solo. Ya se encargará de ellos, ¿no? Y creo que, no sé si debió haber quedado más claro durante el combate o el, el post-combate de que Tenían que haber hecho a ellos algo, que estuvo mal, ¿no? Pero no, por, por algún motivo Farouk se les ensaña con ellos. Luego le dice a Ahmed que lo hará caer, como tenía planeado, y le repite que es un tío Tom, y ya se verán después. Undertaker contra Vader. Se ponen a intercambiar golpes al inicio. Vader derriba a Taker varias veces, pero Taker se sigue levantando. Vader intenta recibir a Taker como para un backbody drop, ¿no? Se agacha ahí cuando rebota a Taker en las cuerdas. Pero Taker frena y le aplica un leg drop a la cabeza ahí con Vader agachado, como si fuera un Fame Master. Debe ser la primera vez que veo a Taker haciendo ese spot. Taker va por el old school, pero Vader lo hace caer. Vader aplica un golpe bajo frente al referee que se hace ciego otra vez. No hay descalificaciones en este show. Excepto cuando entra la Nation of Domination. Todd Pittengill entrevista a una chica en el público, en medio del combate. Cuenta la chica que. Se le ha pasado ahorrando desde el verano para ver a Joe Michaels, ¿no? Y bueno, volviendo al combate. Vader salta desde la esquina y Taker lo lanza en un Power Slam. Es spot de que se repite del combate de Farouk y Ahmed. Vader le aplica un Power Bomb a, a, a Taker. Paul Bear aparece en Ringside. Taker baja del ring y lo derriba de un golpe. Taker mete a Bear al ring. Le va a aplicar un shock Slam, pero lo suelta para volver a luchar con Vader. Taker se impulsa en las gradas metálicas para saltar sobre Vader afuera, pero Vader mueve a Vader a un lado y Taker se lastima en la barricada. Vader golpea a Taker con la urna afuera. Vader remata a Taker con la Vader bombe en el ring y se lleva la victoria. Y Taker luego se desquita aplicándole un choc slam al referee. Sí, este combate
2: yo lo sentí lento porque sentí que había momentos en los que o sea undertaker o ha sido un movimiento y,
0: y los dos se quedan
2: en el piso no un rato no y, y no sé no lo sentí que fluyó tanto no y se me hizo un poco aburrido no este bueno no ganó vader pero pero es como que eh, yo sentí que realmente no que que no había nada no que, que sentía no que me haga mantener la atención en el combate constantemente no sentí que que O sea, que, porque era Undertaker, ¿no? Yo trataba ¿no? de concentrarme, ¿no? Por, pero, pero se me hizo un poco lento y, bueno, de nuevo, ¿no? Los comentarios, ¿no? Muy entretenidos ahí. Recuerdo que cuando, cuando no sale, sale esa chica, ¿no? Que está entrevistando, ¿no? Eh, está, no creo, con, con una señora mayor que supongo que es su mamá, ¿no? Y le bromea ¿no? Le dice no, hubo no. Si esa no es, no es una de sus novias, ¿no? Y, y los coment comentarios no más entretenidos, ¿no? Porque, como repito, siento que... Que, que no fue un combate muy subido, no sino que muchas muchas pausas y que bueno eh, ganó Vader no pero pero está la trampa no de de polvorno y y bueno eso maquilla un poco no la derrota
1: sí yo estoy decepcionado la verdad estoy bastante decepcionado de, de lo que fue el combate porque y creo que ah o sea típico Walter Ultra fan de Taker, echándole la culpa al otro luchador que no es Taker, pero la realidad es que sí estoy particularmente decepcionado de Vader en este caso, porque Vader, o sea, cuando yo me imagino un combate entre Taker y Vader, yo pienso, ok, podemos tener básicamente Mankind contra Vader. Perdón, Mankind contra Taker. Simplemente que aquí la, la otra persona, además de ser este brawler, como lo es Mankind, también es un powerhouse. Y yo esperaba eso precisamente y no fue así. O sea, creo que precisamente así como el cardio con Ahmed. Era tomar un spot, descansar, tomar otro spot, descansar, tomar otro spot, descansar. Y por eso no fluyó bien. Y era, el, al principio era un paseo de los spots típicos de Taker por alguna respuesta Hill y ya está. O sea, eso fue el combate. Eh, protegen a Taker con el final, sin duda y creo que es una victoria que necesitaba Vader, porque eh, de nuevo, es alguien que han tenido que recuperar un poco le dieron una victoria sobre Taker acá y le habían dado otra victoria ahora no recuerdo contra quién fue en, en hace unos ross eh, que también lo había mencionado de que era como necesario un poquito para recuperar su imagen y te digo, o sea creo que lo hubiese preferido a Vader nada más que lo pusieran lo hubiera mostrado muy fuerte en el Rumble y ya, en lugar de, de haber tenido un combate en el pay view si vamos a tener esto, y sí me quedé particularmente decepcionado, te digo, de, de cómo fue, porque yo, yo es que yo esperaba eso, como ese ese gran brawl entre, entre Taker y este monstruo que es Vader, que para esta época eh, Taker todavía no había tenido un gran combate con un powerhouse así. Eh, años después vendrían, que sé yo, sus combates contra, qué sé yo, Batista, por ejemplo, se me ocurre, pero ya había intentado con Yokozuna, no funcionó con Kama Mustafa tampoco, aquí con Vader, y aquí con Vader yo diría, ok, aquí esto sí tiene potencial, y no fue así. Entonces sí quedé particularmente decepcionado por ese lado, y también mencioné que fue una gran entrada de Taker, de las, probablemente la mejor entrada de todo, de todo el show. Mira, esa y la de Sid. Ni siquiera la de Shawn Michaels. <ríe> Ni siquiera la de Shawn. Shawn Michaels fue simplemente, bueno, sí, las truces tienen la bandera de Texas y ya está, ¿no? Eh, Taker sí, todo súper elaborado con las luces, o sea, quedó muy bien. Eh, y sí, bueno, eso es lo que puedo rescatar, imagínate, la entrada de Taker.
0: Sí, igual. Eh, no dio para mucho el combate. Solamente con el final, ahora... Paul Bear otra vez va contra Taker, y hemos pasado de que sea Jim, Jim Cornette, el manager de Vader, en, esta, en este pleito con Taker, a que sea Paul Bear, aparentemente. Así que a ver si ahora, espero que no, pero podríamos volver a tener a Mankind y Paul Bear como grupo, ahora con Vader, contra Taker, eh, ya no creo que esté el, el, el Executioner, al menos, porque ya no lo hemos visto. Pero, uh -huh. sí, están o Están sea, copiando esto... del
1: Dungeon of Doom, dirías tú. Parece, ¿no? Eh, porque no, sí, es como ¿cómo, que... ¿Cómo se llamaría? Otra vez vamos a hacer esto de cambiar el nombre y destrozarlo. ¿Cómo se llamaría en la contraparte del Dungeon of Doom? Algo así podrían hacer ¿No? Executioner, Vader, Mankind, Volver... ¿Eh? ¿Quién más tienen allí? Este, Psycho Seed. Tienen a Psycho oh. Seed, porque sí, porque también, porque se llevaría muy bien con ellos dos. Eh, y con ellos tres <ríe> y le ponen algún algún nombre, ¿no? Eh, Dios, o sea, es que ya ya, ya, ya está mejor que el Doñonos, o sea, no es tan difícil
0: superar al Doñonos, <ríe> o sea, qué ni, nivel tan bajo. Y eso que el Booker está dentro del grupo, pero sí, o sea, ahora parece que todo apunta a que habrá una revancha para que Taker pueda vengarse de la trampa que le hicieron y, y poco más. Luego, un par de entrevistas más antes del Royal Rumble. Stone Cold Steve Austin dice que no va a hablar con nadie hasta que haya vencido a los otros 29. ir de Reservinia por el título. British Bulldog llega a la arena y dice que va a ganar el Royal Rumble porque es bizarro. ¿no? Y es el, eh, un video que había visto antes en Bochaminia y lo vi aquí. Fue en este show. Es genial. Luego tenemos el combate de exhibición de AAA. Kanek, Héctor Garza y Perro Aguayo contra Fuerza Guerrera, Heavy Metal y Jerry Estrada. Perro Aguayo lanza a Estrada por encima de la tercera cuerda. Estrada hace un giro para caer elegantemente afuera en el piso. Guerrera hace la pose de la grulla en la tercera cuerda antes de lanzarse en su Anton Bomb, pero Cane que esquiva. Garza y Heavy Metal son los que hacen secuencias más con saltos y agilidad y lucen bien. Tienen todos buenas secuencias, todo bien ejecutado, diría. Pero el público no reacciona mucho, lamentablemente, así que no había mucho fan de AAA que fue ahí a, a llenar la arena, parece. Dominan a Metal, atacando la rodilla izquierda. Kanek esquiva una patada de Guerrera que le cae a Metal. Kanek levanta a Estrada y Metal en un gorila Press. Garza salta en un tornillo sobre Estrada afuera. Perro Aguayo le aplica el Foot Stomp, o como le llamen, el finisher ahí en español a Metal. No queda muy bien, como que no le cae así con todo el peso encima. Luego se lanza en un codazo ahí antes de cubrir y se lleva la victoria.
2: Sí, este combate, la verdad, eh, o sea, no estuvo mal, ¿no? Estuvo bien ejecutado, pero intrascendente, ¿no? El público no respondía. También yo, que, como digo, no está bien en español, ¿no? Pensé, ¿no? Que eh, me cuenten algo, ¿no? De los luchadores, ¿no? Para que... Porque sobre todo, ¿no? Porque los conocen bien, ¿no? Está Arturo Rivera, ¿no? En comentarios. Pero nada, o sea, por lo menos en la versión de la network, eh, mientras entran, este, los luchadores, no hay nada, no hay sonido, no, hay, no se escucha nada, ¿no? Mm. O es sea, por los cuando, derechos de
0: las canciones. Que, sí, sea, porque también noté un poco en el audio, también cuando viendo, lo veía en inglés, que un poco el sonido cambiaba. Y era porque seguramente entraban en la versión original, en, en el Rumble, con alguna música do, con derechos de actor, y por eso la cambiaron. Así que sí, claro, sí. Ahora, ahora recuerdo eso también.
2: Sí, entonces, este. Para alguien como, como yo que, que no tiene mucho conocimiento de. O sea, sí, no, hay algunos nombres, ¿no? Famosos ¿no? que no conoce, ¿no? Como Garza, ¿no? El perro guay, ¿no? Pero los demás no mucho entonces se sintió raro no que no haya que esté silencio y que y que luego no recién empiecen hablando cuando están peleando y y en ese combate sí reconozco que no o sea el público estaba muerto en verdad no no había ninguna reacción entonces sí o sea uno veía no que las maniobras no estaban bien ejecutadas pero sí me distraje un poco no porque no no o sea se sintió que, que era intras intrascendente no que verdad es un combate que si uno se se lo pierde, o sea, en verdad o sea, no importa, ¿no? Pues, realmente, y, y bueno, en verdad, eh, no presté mucha atención realmente porque no, no era lo que me llamaba la atención después. Eh, bueno, lo único que me quedó en ¿no? un comentario, ¿no? Que, que dijo Arturo Rivera que, que Garza inventó el tornillo, ¿no? Y que últimamente no, no lo estaba haciendo porque se había lastimado, ¿no? De aplicarlo muchas veces y, y el movimiento no es el pisotón que que dices, ¿no? El perro aguayo lo llama, eh,
1: lo llama como, como la lanza. Es correcto. Mira, de esto te lo voy a decir así, creo que... ¿cuál es? Ah, pues es triste porque uno pensaría que esto es un showcase de Triple A y pues, un combate random de exhibición y ya. El perro aguayo, ya alguna vez lo comenté, en paz descanse, cuando hicimos un poco su obituario, digamos, eh, es probablemente el luchador no enmascarado más famoso en la historia de México, o más popular en la historia de México. Pero para esta época, perro aguayo, evidentemente, ya tiene una edad, de hecho, dijeron 27 años de carrera. Para ponerlos en perspectiva, Eddie Kingston es considerado actualmente un veterano. Eddie Kingston, actualmente, en el 2022, tiene 20 años de carrera, es decir, le faltan 7 años más para llegar a cómo estaba el perro caballo en 1997. O sea, eso ya te pone algo de, de perspectiva. Kanek es, es una, otra leyenda eh, del toreo, es alguien que levantó a Andre the Giant antes que Hogan, eh, en el toreo de Cuatro Caminos, de hecho. Eh, heavy Metal, joven luchador, parte de la familia... De, de la dinastía Casas. Su papá está ahí en el ring, es el referee, Pepe Tropicazas. Y Arrestrada es buen luchador, o sea, también conocido. Eh, ¿Qué sé yo? Fuerza Guerrera, igual, un tipo que era un RAW en Consejo Mundial de Lucha Libre, o Empresa Mundial de Lucha Libre, que tuvo una realidad bastante fuerte con Octagon, que no llevó a nada y no llevará jamás a una lucha de máscara contra máscara, por más que ellos insistan que algún día ocurriera. Eh, ¿Quién más estaba en esta lucha? Héctor Garza es pues leyenda, lo perdimos muy pronto eh, con el tiempo lo de descubriéramos el gran luchador que era y había muchos planes para que fuese una cara principal de triple antes de su fallecimiento um, ¿Y qué, qué otro estaba allí? Perdón eh, Kanek Tú fueron ah, todos. ¿Quién era el otro, el otro? Sí, creo que me, creí que me faltaba un, un robo
0: Fíjate sí, porque que eran tres contra tres. Precisamente... Jerry Estrada. Eh, uh -huh. Heavy Metal, eh, ahora ya, ya me perdí. A ver.
1: Fuerza Guerrera, sí,
0: sí. Fuerza Guerrera con Perro de Guayo, Héctor Garza y canek
1: Sí. Fíjate que, o sea, viendo los nombres, yo hubiese preferido quizás que aquí estuviese un Latin Lover, por ejemplo, o aquí estuviese un Cibernético, que aquí estuviese uh -huh. un Pierrot, más que es, estos seis, porque si los ibas a tener en un spot en el Rumble, pues iba a ser para ser muy poco de hecho les, yo creo considero que les fue incluso un poco peor a los que estuvieron en el rumble, ellos pueden decir que estuvieron en un Royal Rumble sin embargo eh, es todo el caché que pueden decir que yo estuve en un Royal Rumble y ya está porque luego de eso no, no hicieron demasiado en el ring, no tuvieron como un spot preparado para ellos, ¿sabes? aquí quizás es donde más hubiese lucido un Latin lover, aquí quizás es donde más hubiese lucido un, un joven cibernético eh por cierto, ver a Latin Lover después, y quiero, quiero decirlo desde ahora, me recordó muchísimo, no sé si han visto la imagen de... de no, sé qué edad, no sé qué edad tienen hoy en día, pero a la edad que tiene actualmente Shawn Michaels, cómo se ve hoy en día y cómo se ve actualmente Latin Lover es el cielo y la tierra. La, Latin Lover, en verdad, está pues, en excelente condición física. Las drogas hacen daño, muchachos. Por eso, ya ven. Entonces, sí, eh, te digo... Oh, Creo que como es que estuvo bastante básica, no, no, yo no me, me sorprendí particularmente. -E Estrada creo que no estuvo en su mejor momento. Hemi Metal y Héctor Garza tuvieron buenas combinaciones, pero no me pareció tan fluido como Alexandro. Caned eh, estuvo pues bien, pero a, más allá del spot de fuerza que tuvo, nada más. Y perbaguayo Guayo creo que se vio muy animado y en verdad estaba intentando pues, sacar adelante la lucha pero pues había muy poco que él pudiera hacer. El, su lanza no salió tan bien, el público no lo recibió como un finisher, ya ves. Y sí, o sea, AAA creo que podía haber tenido un mejor showcase aquí. Eh, Perro Aguayo seguía siendo una figura importante para la empresa en el 97 dentro de AAA. Eh, y ya les digo el resto, pues son figuras como en ascenso o figuras reconocidas como Forza Guerrera y demás, si haces esa comparación. Eh, pero sí, definitivamente. Eh, no, no, no fue un, un buen showcase. O sea, si tú me dices, ok, esto es AAA, yo te diría, pues no quiero ver AAA. O sea, aquí no hay nada, que, aquí no hay, no hay historia, no hay alguien que me llamara demasiado la atención. Como, ah, ok, estos tipos son importantes, pues aquí no me lo demostraron. Entonces, sí, eh, creo que hubiese sido un mejor spot para los que estuvieron en el Royal Rumble. Y igual los podías poner en el Rumble, igual, ¿sabes? Podías tener esta lucha y luego ponerlos en el Rumble y no pasaba nada. Pero decidieron, pues separarlos de esta forma y no sé si haya sido la decisión correcta
0: Sí, creo que confiaron mucho en que iba a haber gente que fuera fan de AAA en la arena y que solo ver a Perro Aguayo ya garantizaba una reacción ¿no? Perro Aguayo, Kanek y ya que la gente se levantara pero no fue así y por eso creo que sufrió el combate bastante porque si hubiera sido un combate de showcase de High Flyers así la gente no conociera a nadie eventualmente por la acción se habrían metido un poco en lo que estaba pasando, habrían reaccionado, pero no fue así. Y bueno, heavy metal siempre ha sido como irregular, así que tiene buenas, buenas noches y malas noches. En este caso estuvo regular. Y creo que el que mejor lució eh, fue Héctor Garza, al punto de que uno diría, bueno, si tienes a Héctor Garza ahí y lo ves como... No sé qué intención tendría en esta época Vince McMahon ¿no? o WWF, así como lo tiene ahora de pensar, o oh, hay que apuntar al público latino, al público de la India y buscan estrellas, pero Héctor Garza sería un tipo al que, si Vince viera y lo ve así como, como es, como tiene buena presencia, es bueno en el ring, es carismático, se podría intentar apostar por traerlo a WWF. Claro que el acuerdo con AAA no es para robarle talentos, ¿no? Y obviamente AAA no va a querer que Héctor Garza se vaya, pero es algo que me pasó por la mente, ¿no? Un tipo que podría haber sido con esa aparición, eh, de pronto captado por alguna empresa, por la propia WWF o, que la gente se haya interesado un poco más en verlo porque creo que lució bien. Anuncian la asistencia de 60.477 personas en el Alamodón. Y con eso vamos al Royal Rumble Match del 97. Los primeros en el combate son Crush y Ahmed Johnson. Que es genial porque entra Crush y el número uno y luego ve que le toca el 2 a Ahmed Johnson y es como que, oh, no puedo creer que tenga tan mala suerte que me toca este tipo que, con el que peleamos en el opener. No el opener, el segundo combate. Hay problemas con el reloj al inicio. Raizo Ramón, que es el tercero, entra sin que haya cuenta ni música ni nada. Entra y además para que lo eliminen de inmediato al pobre falso Raizo Ramón. Faruka aparece en ringside, Ahmed se distrae con él, y no solo se distrae, sino que decide ir a perseguirlo y además saltar por encima de la tercera, o sea asegurarse que se va eliminado para ir por Faruk Stone Cold entra en el número 5 y va a durar hasta el final Phineas derriba a Austin con golpes cuando entra no es como, Austin llega y como es el tipo importante, uno dice bueno, seguramente va a llegar a aplicar Stoners a lucir bien, pero no, Phineas eh, 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 Phineas Godwin es quien le hace el pare a Austin cuando llega y luego Austin se queda solo en el ring ahí eliminando a todos Jake Roberts entra a luchar con él y es como que entran los fantasmas de Austin, ¿no? En este caso, Jake Roberts primero, porque es el tipo de la final de King of the Ring. Luego, Austin elimina a Jake y entra British Bulldog, que es el otro con el que tiene pleito. Pierrot entra al combate. Mil Máscaras también está y la gente reacciona con él, sí, porque ha tenido más presencia histórica en Estados Unidos. Bulldog levanta a Austin para eliminarlo. Owen viene por atrás como para ayudar, pero termina eliminando a Bulldog. Cibernético entra con sus 20 añitos. Mil Máscaras elimina Cibernético y Pierrot, y luego se lanza de la tercera cuerda hacia afuera y se elimina solo. Luego quiere volver, pero los referees le dicen, no, que te has saltado, no puedes hacer eso, ¿no? y Máscaras es como que, oh, disculpen, no me di cuenta. Pero claro, esto es porque Mil Máscaras no quería que nadie lo elimine. Él quería irse solo de la Battle Royale. Goldas y Marmero eliminan juntos a Hunter James Hemsley. Latin Lover entra luego y el público reacciona bien con él, porque luce bien, hace sus movimientos, así que algo de reacción levanta. Farouk entra luego, ahora sí de manera oficial. Se mete a un buen Brawl con Austin. Ahmed Johnson se mete al ring y golpea a Farouk con un palo de madera para hacerlo salir por encima de la tercera cuerda. Austin vuelve a quedarse solo. Y le toca a Sabio Vega, su antiguo rival. Austin lo elimina rápido. Jesse James también entra luego y lo eliminan. Bret Hart es el siguiente. Y Austin pone cara de no puede ser cuando le toca a Bret Hart. Jerry Lawler luego se levanta de la mesa Y se mete al ring En uno de los, de los turnos de, del Rumble Brett lo elimina de inmediato Terry Funk entra a pelear con Austin Rocky Maivia entra Y tiene su primer intercambio de golpes De su carrera con Steve Austin Así que interesante ver eso también Mankind va a pelear directamente con Terry Funk Uno se imaginaría que se guardan A los luchadores más importantes Para entrar en los últimos puestos Pero tenemos a Henry O. Godwin en el 29 Undertaker es el último en entrar, Vader elimina Flash Funk con un Falaway Slam por encima de la tercera cuerda. Los últimos en el ring son Steve Austin, Bret Hart, Taker, Vader, Diesel, Rocky Johnson, Rocky Johnson no, Rocky Maivia, Terry Funk y Mankind. Mankind elimina a Rocky, Mankind hace, hace un Lariat para salir con Terry por encima de la tercera cuerda, ambos quedan en el filo del ring, Mankind elimina a Terry y Taker elimina a Mankind. Luego Brett elimina a Austin por un lado del ring, pero los referees están distraídos porque están Terry Funk y Mankind peleando al otro lado, así que no lo ven que se va eliminado. Austin vuelve al ring, elimina a Taker y Vader por un lado, Brett elimina a Diesel por el otro lado, y Austin viene por atrás para eliminar a Brett y llevarse la victoria. A pesar de que se había eliminado antes, así que Brett se queda reclamando a los referees, se queda gritando en la misma man en la mesa de comentarios. Y Steve Austin es el ganador del Rumble del 97.
2: Sí, bueno, acá eh, comentar nomás que se sí, hizo un poco complicado el, el evento porque acá empiezan a, con problemas técnicos, ¿no? Eh, entonces a Arturo Rivera no se le escucha casi nada y se le soluciona nada. Cuando entra a Vader, ¿no? Ya sobre el final, ¿no? Se le escucha muy bajo y y bueno también algo que comento no que es un poco que, es un poco molesto el, el la, los comentarios en español es que bueno Hugo está mal está, está ronco. ron cuando él dice no que, que está no con una bronquitis no que casi va al hospital pero es algo que, que repite repiten ¿no? en casi todos los combates no entonces llega un momento en que ya a veces uno se cansa no y pero por lo demás este bueno no Stone Cold es el que el que se luce acá más no el que más dura no cuarenta minutos eh, bueno, revisión estadística, ¿no? Es el que más elimina, ¿no? Elimina 10 y hasta ese momento, igual el récord, ¿no? Que tenía Hulk Hogan, ¿no? Que en el 89 también eliminó 10, pero pero no ganó ese año, ¿no? Ganó Big John Stott y esta es. Gana Austin y. Y bueno, luego. Es el que más elimina, pero también es el que más. Eh, el que más destacó, ¿no? Por encima los de, del de resto, ¿no? Salvo. Eh, porque más creo que no llegan a eliminar, creo que salvo dos máximo alguno entonces es como obviamente no es una exhibición por así decirlo ¿no? de Stone Cold que que ya se ve no que, que que no que confía mucho en él no y que está en camino no a, a convertirse ¿no? En, en alguien mucho más importante y, y bueno no como una curiosidad no más que cuando justo apenas entra Diesel no este eh, que fue justo el, el tercero que más duró no con 17 minutos no comparando porque que más duro es Stone Cold con 45 después Breachar con 21 y luego Diesel con 17, ¿no? Entonces, eso te resalta más también, ¿no? el, el importante, ¿no? Que, que fue no la batalla real para Austin. Y, y como yo, ¿no? Como Cristiano, con Cuando entra Diesel, este... Hugo no se da cuenta, ¿no? Que, que Stone Cold llega a tiempo y dice... Tengo una corazonada, ¿no? Que que tanta resistencia, ¿no? Que tiene... Que ha puesto Stone Cold va a ser que gane, ¿no? Y y bueno, ¿no? El final polémico, ¿no? Y si sí todos reconocen, ¿no? Que que Breachar... Debió ganar, ¿no? Porque. Que, pero bueno, no es la decisión de los árbitros y. Y es la, la duda que nos queda, ¿no? Porque. Se sabía, ¿no? Que, que el plano original siempre ha sido una revancha, ¿no? De WrestleMania o sea, 2 entre Bret Hart y, y Shawn Michaels por el título. Entonces, lo que uno se pregunta es: eh, si el plano original siempre ha sido ese, ¿cuál es el sentido de, de que Stone Cold gane en el Royal Rumble, ¿no? Es lo que uno se pregunta ahora, ¿no? Si. Eh. Vemos, ¿no? vamos a ver ¿no? más adelante que que por la polémica no, no va a tener esa oportunidad, pero es lo que uno se pregunta, ¿no? Si si realmente este era el plan original, ¿no? De, a, hacer el, 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 si el plan original era Red versus Son o sea, ¿por qué Stone Cold le dan la victoria en la batalla real, no? Que que bueno, no, eso ya ganaría ¿no? un par de batallas reales más adelante, pero pues la duda, ¿no? Que, que uno tiene, ¿no? Porque recordemos que todavía en este momento eh, ese plan supone, no supone que sigue en pie no en la revancha entre Brady y Sean
0: uh -huh. Sí, una, una cosa que me pregunto ahora sí. solo para dejar el comentario es que ahora que lo mencionas me vino a la mente cuando hablan del récord de Kane de participaciones en Rumbles eliminaciones no me pregunto si contarán sus apariciones como Isaac Jenkins y Diesel acá, ¿no? es curioso algo para tener en cuenta la próxima vez que salten una estadística de Kane
1: Fíjate que, o sea, si el Royal Bumble es un resumen de lo que es el roster de WWF y comparamos el del año pasado, que ya lo vimos contra el de este, definitivamente ha habido una mejora. O sea, estamos teniendo ahora a Vader como regular, a Mankind, a Stone Cold, e incluso algunas apariciones especiales son de un nivel más aceptable como Terry Funk, ¿sabes? Entonces, por ese lado me gusta. Creo que sin duda es un buen paso. El buqueo de Stone Cold me llama la atención precisamente por lo mismo. Porque además lo buquean así en su estado natal, en Texas. Y, o sea, pues pienso mucho en eso. O sea, es como de. Lo pueden bastante over, te digo, poniéndolo así de. El que más dura, el que más elimina, por todo lo alto. El. El tramposo, ¿no? Que consigue eliminar a Bret Hart en el último momento y demás. Y más que dar esa sensación como que, ah, mira cómo se atreve Stone Cold. Cómo se salió con la suya Stone Cold, ¿no? Es más como de, wow, mira lo que logró, qué cosa tan increíble. Y es como, de, bueno, ¿qué esperaban, no? En su ciudad natal, además, o sea, eh, no, no lo van a ver como el villano. Eso por un lado. Por el otro, te digo, eh, me sorprende que el falso Diesel haya estado entre los últimos cuatro, porque estuvo en los últimos cuatro, a mí no me engañan, estuvo allí entre los últimos cuatro, nos vamos a hacer la vista gorda, ya veremos por qué exactamente en las próximas semanas, pero sí estuvo en los últimos cuatro, entonces yo nada más digo, eh, eso me sorprende sin duda, eh, siento que la participación de, los, de las personas de AAA estuvo muy correcta y, y ya nada más, el más destacable fue mil máscaras, evidentemente, y mil máscaras. Pues hizo mil máscaras. Que por cierto, mil máscaras, yo no entiendo muy bien si se eliminó él solo, porque él salió por la entre la segunda cuerda y él sube el, es el esquinero, ¿sabes? O sea, no salió hacia la de la tercera cuerda hacia el esquinero. Entonces no sé si eso cuenta como de elim eliminación, pero bueno.
0: Sí, t también lo vi. Probablemente. También, también lo vi así y, y también creo que es otro mil máscaras. No es como, sí, tengo que eliminarme yo solo, pero mm -hmm. ahí está el detalle de que no, si uno ve bien, no me eliminé solo ellos me dijeron que me fue eliminado, pero no, no es cierto ¿no? claro
1: mi máscara es como el tipo de persona que probablemente él diría que él inventó las, las batallas reales ¿no? o sea eh, eh, pero bueno, eh, no sé qué decirte sobre eso um, de los momentos finales te digo cuando sale Brett es guau, wow, o sea, es una gran reacción, a pesar de que es el estado natal de Austin, te digo, la gente está mucho con él y, y toda la historia y aquí, mira, aquí viene lo interesante del asunto, porque precisamente el plan era que iba a ganar Bret Hart todo esto, y hasta el último minuto así lo fue. ¿Qué sucedió? Bueno, mira, de acuerdo con lo que nos dice Dave Meltzer en, de nuevo, la edición del 27 de enero de 1997 del Resident Observer Newsletter, lo que nos comenta es que Vince Russo predijo, entre comillas, que Bret Hart iba a ganar el, el Royal Rumble en, en el show de LifeWire, que es este show en el cual estaban eh, Sony y Jim Cornette, ya lo habíamos mencionado antes. Esto le generó algo de hit, porque básicamente fue como que, ah, sí, o sea, estás haciendo un y sabisco ¿no? Como diciendo, ah, sí, sí, este, bueno, yo creo que va a ganar fulano. Ah, sí, ven, tenía razón, ¿no? Algo así como hizo Hugo Sabinovich en la mesa de comentarios, como dice Felipe, pero en este caso es peor, porque eh, Vince Russo lo está haciendo desde antes, Hugo por lo menos está haciendo esto de uy me parece que va a ganar Austin, justo en el momento en el que va a ganar Austin, sabes, no sé al menos eh, de una forma así más rescatable pero aquí eh, Russo se llevó algo de hit y dijeron bueno, no podemos hacerlo tan obvio, ¿qué hacemos? bueno, vamos a hacer que Austin gane el, el Rumble y yo también me, me generó la misma pregunta, o sea, probablemente o sea, es que no quiero darles el, el crédito de decir, ah, sí, esto fue así por eh, planeado, ¿no? Vamos a hacer de Austin una estrella, ponerlo muy over, porque no creo que sean así de inteligentes, no creo que lo hayan pensado de esa forma, y francamente porque, de nuevo, no tiene demasiado sentido que Austin, en este caso, siendo él el, el heel, se lleve en una victoria tan baby-faced, de nuevo aguantando hasta lo último además. Si lo comparas con el performance de, por ejemplo, Rick Flair en el Royal Rumble de 1992, toda la performance de Rick Flair también fue como muy heel, la forma de ganar fue muy heel. Eh, no discuto que la forma de ganar el Rumble, en este caso de Austin, haya sido heel precisamente. Sin embargo, venían contando mucho esto de que, mira, es el que más eliminaciones tiene también. Entonces, como tiene más añadidos que hacen de esto una victoria aún más impresionante. Y, insisto, fue en su estado natal, en el caso de Flair no fue así. Entonces, pues ya ves, o sea, es como una gran victoria, un gran momento para Austin. Pero más importante aún, llama la atención, es lo de Bret Hart quejándose muy fuertemente luego de esa derrota que se ve injusta, ¿no? Y que se queja directamente a Vince McMahon de, de forma muy directa, como ahí tambaleando la línea del, del kayfabe y cruzándose a la línea de la actitud Era, la línea de Vince Russo. No me agrada que por estas cosas de Vince Russo, la, las cosas les hayan salido mejor eh, a, a largo plazos, eh, quiero decir. Pero, es, es vaya, salimos ganando de esto, ¿no? Aún así, nos han estado vendiendo por meses, si no es que desde hace el, un año, que íbamos a tener otro Bret Hart contra Shawn Michaels, y ahora, sin saber, o sea, sin decir qué es lo que va a pasar, aunque lo sabemos porque estamos en el futuro, en las próximas semanas, no, no veo como demasiado sentido eso de Austin luchando contra Shawn Michaels en, en WrestleMania. Porque entonces me, me pondría a pensar, bueno, ¿y qué va a hacer Bret Hart? Entonces, porque Bret Hart está en realidad con Austin, ¿no? Entonces, ¿contra quién va a luchar Bret Hart en WrestleMania? O... Ah, tal vez porque Brett Hart luego le quite la oportunidad a Austin y entonces ahí sí tenemos... Sí, eso pensaba porque
0: Hart, pero, creo que la, la forma ¿no? en la que, por, por el final, ¿no? y que Brett tiene una justificación de por qué perdió cuando debería haber ganado, creo que eso podría ser como la base para que el plan se mantiene en pie de Brett contra Shawn y ahora gana Austin, pero en el siguiente pay-per-view, el In Your House que toca ahora en febrero, sería para que Brett le gane el, otra vez la oportunidad a Austin para como que corregir... El, el error o la injusticia de este show y que vaya contra Sean en WrestleMania, ¿no? Pero bueno, las cosas van a cambiar y por eso no se termina haciendo, pero pienso que ese habría sido como a lo que apuntaba, ¿no? Tendría lógica, considerando todo lo que tienen preparado para WrestleMania, porque Austin, yendo a retar directamente, como que no encaja muy bien, ¿no? No, y aún así, ya desde antes tenías como estos pequeños guiños de Bret Hart
1: haciendo el tour... Y su relación con Owen y British Bulldog volviendo a, a reconectar los tres. Eh, entonces es como, o sea, yo insisto que ellos, a camino hacia WrestleMania, creo que Vince quería convencer muchísimo a Brett de que él fuese Hill para tener la opción de, de tener la lucha contra Shawn Michaels, sí, pero también quería convencer a Brett de que se volviera Hill para poder tener más opciones con él y alejarlo de la, de la esfera titular. Eh, precisamente porque, si bien el, el money match es ese, es Bret Hart contra Shawn Michaels, por todo el tema de la revancha y, y demás, y la, y la digamos, mmm, consagración en cierta forma de Shawn, también creo que, no, no, no sé si ellos estuviesen tan dispuestos a aceptar el riesgo eventualmente lo tomaron y debieron pagar un precio por, por ello, ¿no? Por haberlo tomado más adelante este año. Ya, eso ya lo, lo veremos, ¿no? En el futuro. Pero creo que sí está haciendo un esfuerzo por... Ah, es que no, no, no quiero volver a hacer esto, ¿no? Vamos a intentar a, a hacer otras cosas, ¿no? Como intentando dar vueltas sobre el Shawn Michaels contra Brett Harry y explorar otras opciones, te digo. Eh, Luego, yo, sabes que yo te dije, luego del de el segmento en el cual se encararon que se están diciendo sus verdades, que está el clip en YouTube, eh, se sintió mucho como que no volvamos a hacer esto jamás, no o sea, Dios, siento que tuvieron esa sensación como de no volvamos a repetir esto muchachos, eh, eventualmente lo harían pero tomaría un buen tiempo, entonces te digo, um, me, es que me dejó eso, o sea, creo que el Bayern Bumble no estuvo mal, eh, Estuvo, creo creo que estuvo un poco mejor que los últimos dos años eh, o más, pero aún así me dejas con más preguntas que respuestas, pero son preguntas que no necesariamente me están generando hype, sino una
0: genuina confusión. Bien, con eso nos acercamos al main event, Yo, Michaels hizo una promo en Superstars hablando de cómo reacciona Psycho Seed cuando se siente amenazado, atacando a la gente sin pensar. Ahora estará amenazado frente a todo el público de San Antonio. No se siente del todo bien, dice, porque está con gripe, pero irá por Seed y para recuperar el título mundial frente a la gente de su ciudad. Main Event, título mundial o título de WWF, Psycho Seed contra Shawn Michaels. Suena que el público está en su mayoría con Shawn, pero hay gente que saluda también a Sid al entrar, con los puños y todo. John tumba a Sid al inicio y la gente se levanta. John salta desde la esquina. Sid lo atrapa y le aplica un power slam. Tercera vez en el show que hace el mismo spot. Sid toma el control. Hace caer a John afuera del ring y le golpea la espalda en un poste. John se recupera. Lanza a Sid en un body slam. Sid lanza a John en power bomb en ringside. Sid sujeta a José y Pete lotario, pero lo suelta porque John se levanta. Sid lanza a John contra el referee en una esquina. Aplica un chock slam. Cubre. Viendo otro referee a contar, pero cuenta en dos Sid luego golpea directamente al segundo referee, Sid se acerca a José Lotario en el filo del ring John agarra una cámara y golpea a Sid por la espalda y el pecho, devolviéndole lo de lo de Survivor Series cubre, el referee se arrastra para llegar, pero Sid sobrevive John termina aplicando la Switching Music y se lleva la victoria así que gana el título otra vez en su ciudad, la gente contenta y no fue un gran combate, pero fue un buen final. La gente estuvo ahí celebrando por todo lo alto la victoria de Sean, así que al menos fue una buena imagen en el final del Royal Rumble.
2: Sí, creo que no no supera ¿no? el combate que tuvieron en Survivor Series, no este revisando no también los tiempos es creo 13 minutos este por ahí, o sea, y el otro creo que era llegaba los, a los 20. Entonces, eh, bueno, también no llama la atención, ¿no? Como cuando uno ve así, ¿no? Que es el Gil, ¿no? Como eh, lo, lo buchea, ¿no? Pero pero él ahí no no le importa, ¿no? Incluso choca puños, ¿no? Con, con los fans, ¿no? Es algo que, que llama la atención, ¿no? Y, pero lo demás es un combate que... O sea, como... Creo como el, la mayoría de la tónica del show. O sea, no no es que sea desastroso, ¿no? Pero, pero tampoco memorable, ¿no? Entonces es como que está ahí, ¿no? A la mitad y... El final no bueno, ¿no? Por porque gana no el aunque es con trampa no pero bueno ya habían atacado no a, a su manager no con la cámara entonces se la devuelve no como dicen y y bueno al final no con el público contento no el, el héroe local no gana y si celebra no con, con todos inclusive este celebra no con, con Vince no hay que se le ve, no muy muy contento no felicitando no a Shawn Michaels por el título pero, pero eso ¿no? como como la mayoría eso un combate que estuvo eh, bien que quizás se me se me quedó un poco corto ¿no? yo hubiera pensado no en la previa ¿no? si me dices que cuál va a ser el combate más largo eh, de, luego sin contarnos la batalla real, uno no supone no que es el, el combate por el título mundial, ¿no? pero pero no fue así, no fue el opener, ¿no? que que, que tampoco fue eh, un opener que que entretenga mucho, ¿no? entonces como el resto del show, ¿no? bien pero pero un, un en Cage más vino no que le, que le dan un seis al evento y yo creo que que sí por ahí está todo ¿eh? porque como digo ¿no? nos deja algunos momentos importantes no interesantes ¿no? algunos este no el triunfo de Stone Cold el, el, la victoria no del héroe local no pero pero nada no son momentos contados que nos deja el evento pero pero nada que, que uno que ha visto el pay per view diga hoy oh, sí este, este evento fue en general bueno ¿no? sino que más bien son algunos
1: detalles más que nos deja Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. Eh, yo, yo de mi parte tenía ganas de este combate porque pensé, ok, el combate que había tenido en el, en el Garden, en Survivor Series, había sido pues bueno, había sido estaba entre los mejores combates de Psycho City, sino el mejor combate de Psycho City que ha tenido en su carrera. Entonces dije, ok, con toda esta fórmula de Shawn Michaels yendo en su revanche y demás, igual esto puede estar interesante. Al inicio me pareció que estaba yendo bastante bien con cómo estaban metiendo al público y con Shawn recibiendo los golpes de Sid y demás eh, y luego se perdió muchísimo eh, Sean ya lo dijo precisamente estaba un poco afectado por una gripa pero además te cuento que Psycho Sid, oh sorpresa también estaba lesionado, había tenido algo allí, un detalle por un accidente automovilístico, entonces esto ya estaba destinado a no ser un gran combate eh, ese este es el resumen de todos los combates de Psycho Sid, verdad y bueno, eh, toda esa mitad realmente se pierde mucho. O sea, es que no hay como es, spots así destacados. Yo, particularmente, al final, eh, si bien el público está muy metido y demás, yo no lo rescato tanto porque. Es que, insisto, o sea, hago, hice mucho el chiste la última vez que grabamos Monday Night, pero es que eh, tengo un punto. Y mi punto es de que cuando hago este chiste de que, de que están haciendo un anti-Rocky 3, es precisamente porque no están contando la historia del camino del héroe. Es como, no, no, no. O sea, no es que Shawn Michaels necesita, no, necesitaba recuperar su foco o, o qué sé yo, sino necesitaba enfrentar a este monstruo, a sus demonios. No, no. Es que Shawn Michaels tiene que ser aún más tramposo, más flamboyant, más presumido. Uh -huh. Y él, 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 Shawn Michaels es el que toma la cámara, el camarógrafo, para golpear a Sid, cosa que hizo el Gil, porque por eso es, en teoría él debería ser el hill ya luego en la práctica no fue así porque la gente estaba feliz porque perdió Shawn michaels pero entonces mi punto es como de bueno eh, narrativamente no veo ese esa evolución no veo ese cambio eh, hubiese sido mejor en mi opinión pues precisamente que si hubiera tomado la cámara hubiera intentado golpear a sean eh, o josé lotario se hubiera quitado qué sé yo por cierto josé lotario Distrajo el referee. Una movida bastante heel, insisto. <risa> eh, algo así por el estilo. y Sean esquivaba, patada y luego rematada con otra patada. Así también protegíamos un poco a Sid para que no se viera simplemente como un campeón de suerte. Y ya todo el mundo, todos contentos y felices. Eh, no fue así. Sean tenía que verse más muy fuerte. De hecho ya habíamos visto algo similar con Sean golpeando a Diesel con... Con la pierna de quién era, Alessandro? ¿Y quién era esta persona que le mm. quitaron la pierna en, en el ¿No era Os eh, Baker. Os sí, Baker gracias. Si era Os Baker, ahora
0: ya no lo sé. <risa> no sé es uno de los dos. Es que ambos son muy parecidos ahora que lo mencionas. así tengo que
1: buscar. Sí, quién sí. Ahora, bueno, no sé, uno de ellos dos, ¿no? El que tenga la pierna falsa eh, entre ellos dos, seguramente. Ahorita los dos tienen piernas falsas, Dios mío, se lo imaginan. <risa> Pero, ajá. Eh, o sea, ya habíamos visto algo así con Sean. Con Entonces, mmm, lo sigo sin ver como un gran babyface, sigo sin verle como ese fuego babyface en sus promos, insisto. Y ahora, más aún me estoy dando cuenta de estos detalles in-ring de, de su performance babyface. Entonces... Si, añal, si, si arreglabas eso, creo que hubiera puntuado un poco mejor el combate ante mis ojos, a pesar de que yo no puntuo combates. Pero sí, o sea, ya por desgracia venían con todo este contexto de la gripa y del accidente de Sid. Entonces, todo ese medio fue muy poco interesante. Y ya insisto, o sea, pese a todo, creo que fue un buen cierre porque es esta coronación de Shawn Michaels, pero con todo y eso creo que, o sea, tenían allí servido como este gran momento y no se sintió como una gran coronación babyface como de hecho sí lo fue la primera vez que Shawn Michaels ganó y tú puedes tener el argumento de que claro, porque es la segunda, no es, la, no es como la primera, la primera es más especial por esto y por esto, entiendo sí. aún así, eh, el hecho de que esto fue en el estado natal de Shawn y demás viene con toda esta historia de él volviendo a superar a este monstruo que es Psycho Seed, creo que tenían todo arreglado eh, para hacer de esto incluso algo más grande. Y incluso el cómo lo presentaron, la celebración posterior de Sean y demás, pudo haber sido incluso más de lo que fue. O sea, más de, de él con el público volviéndose loco, ¿no? Eh, así de tipo, yo, Adrian, we did it, ¿no? Y no fue así. Entonces, insisto, eh, no, no estoy contento con la, el anti-Rocky tres que hicieron acá. Eh, y al menos Shawn Michaels es campeón mundial nuevamente y no Psycho Sid y eso pues esperemos se mantenga por un largo tiempo pero vengo del futuro, así que les puedo decir que esto eso no va a ser así
0: Sí, ya confirmé que fue más dos Bachón el de la pierna ortopédica en ese show um, y, o sea, como dije la celebración, el post combate los padres de Shawn en primera fila eso estuvo bonito pero el combate no dejó demasiado, así que tenemos ahora a Shawn campeón. Sabemos que no va a llegar a WrestleMania como campeón, entonces a ver en qué momento es que se cae el plan y también veremos en tiempo real, ahora que sigamos la historia, cómo van a corregir y van a hacer los cambios para armar la cartelera de WrestleMania sin Shawn Michaels. Pero al menos en Royal Rumble tuvimos la victoria del tipo local, venciendo a quien le había ganado antes y todo. Así que por ese lado se armó bien y ahora veremos qué pasa de camino a Rosalmini en los meses que quedan y bueno con eso llegamos al final de este Royal Rumble 97 un show que no dejó demasiado pero siempre que vemos estos shows antiguos nos da para conversar y es interesante ver lo que pasó en el camino a cosas que son más memorables como será a 13 ahora que lleguemos a eso y un agradecimiento especial a Felipe Gamero por estar aquí con nosotros comentando el show y en el Patreon y obviamente por haber ganado el juego de predicciones de Double or Nothing así que Gracias es Felipe por estar y a ver si nos encontramos en una próxima. Que ganes otro maletín.
2: Eh, sí, no, un placer estar acá comentando un evento que eh, no fue el mejor, ¿no? Que, pero pero bueno, siempre cuando uno eh, revive estos eventos, ¿no? Que de su infancia, ¿no? Por lo menos uno siente que... Eh, que no ha perdido todo, todo el tiempo, ¿no? Yo por lo menos sentí que los comentarios en español le hicieron que que est estuvieron más, más entretenidos de lo, que, de lo que creo que hubiera sido y, y bueno, nada, un placer estar acá y vamos a vernos si se presenta en otra oportunidad
0: y bueno, pueden seguirnos en el Patreon, que estamos con Monday Night para seguir con esta historia semana a semana en el 97 y estaremos con Walter viendo cómo sigue todo esto también de camino a lo siguiente de WCW que no vamos a ver solo Out porque ya lo vimos antes y no vamos a someternos a eso otra vez pero a ver qué pasa en las Monday Night Wars y cómo sigue todo de camino a los próximos shows, Walter.
1: Sí, obviamente, primero darle de nuevo las felicitaciones a Felipe por haber estado acá y el agradecimiento también. Ojalá que pues, se, se repita. Y que más gente que gane el, el maletín de los concursos de predicciones en el Patreon también desea canjear aquí en Monday Night y revivamos todas las Monday Night, todas las Monday Night Wars pero no solamente nosotros solos, Alejandro y yo, sino con la perspectiva de alguien más que siempre está pues, interesante. Bueno, muchas gracias Felipe por haber escogido este programa. Nosotros encantados. Y sí, a todos ustedes, si están escuchando esto en Patreon por adelantado, ustedes son de los pocos suertudos junto con Felipe precisamente, que están canjeando eh, que, que ahora que tenemos últimamente tenemos acuerdos en Rappi, también descuentos en Airbnb, y también tenemos tarjetas en el OZO también. Entonces ya te digo, todo eso lo tienen gracias al Patreon de Arbas de Lona de nada. Y sí, vamos a ver entonces qué tal sigue. 1997 nos vamos a ver Soul Out. Ya tú lo dijiste, pero igual eso nos ayuda porque vamos a ir aún más rápido a lo que va a ser WrestleMania. Estamos en temporada de WrestleMania, ya pasamos la temporada de Stargate. Y también vamos a, nos vamos a ver Super Brawl, que también suele presentarse como un gran pay-per-view de WCW, entonces nos estamos saltando un pay-per-view también a propósito no solamente porque ya lo habíamos visto, sino también porque nos ayuda a llegar a cosas mejores en, en más tiempo, no en menos tiempo para llegar a ellos, entonces, nada también si nos estás escuchando en público, ya sabes, tenés el Patreon de Arras de Lona, tenemos más de 100 episodios exclusivos de diferentes programas y pues seguimos haciendo contenido para todos ustedes y de nuevo, a todos, un abrazo y gracias por su atención.
0: Siempre recuerdo tarde que cuando Walter hace las despedidas tengo que tener un cartel de este, publicidad no garantizada para el Patreon, ¿no? no Arras de Londres no está detrás de... <risas> o no, eh, la opinión de Walter no representa la de la opinión del programa, ¿no? Pero bueno, con eso dicho, por ahora, exactamente los dejamos de parte de Felipe, eh, Walter y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.